0: Смотрим представляет подкаст Радио Маяк. Дорогие друзья, продолжается наш цикл, посвященный холодной войне. Естественно, очередная встреча с Евгением Юрьевичем Спицыным, историком-публицистом. Евгений Юрьевич, вас с прошедшим Днем Победы от всего сердца. Доброе утро.
1: Да, доброе утро. И вас тоже, и наших уважаемых слушателей, тоже с прошедшим днем победы. Спасибо.
0: Да. Друзья мои, ну мы продолжаем исследовать э, тему возникновения и НАТО, и Варшавского блока, и всего этого противостояния, основные да, вехи. И вот э, Германия, о которой мы говорим, планы на ее раздел или, наоборот, на объединение, что нас разделило с бывшими союзниками. И сегодня мы с Евгением Юрьевичем, я так понимаю, доберемся до уже кризиса 1948-го года, да, Евгений Юрьевич?
1: Ну, постараемся, да, добраться. Так что давайте быка за рога. Мы вот в прошлый раз как раз остановились на проблеме создания бизония, а потом от Ризонии. Здесь ключевыми стали события февраля-марта 1947 года, потому что в феврале 1947 года состоялась Парижская мирная конференция, где были подписаны мирные договоры со всеми сателлитами нацистской Германии. В частности, Италии, Венгрии, Румынии, Болгарии и Финляндии. Вот. А затем а, уже состоялась а, сессия СМИТ. Это совещание министров иностранных дел. Она прошла в Москве в марте-апреле 1947 года, где как раз советское руководство вновь призвало вчерашних союзников отказаться от любых сепаратных действий в отношении Германии, аннулировать соглашение о создании Бизония, установить общий контроль над Русской областью, учредить общегерманские административные институты, разработать временную конституцию и, опираясь на нее, провести во всех оккупационных зонах свободные демократические выборы и по итогам этих выборов сформировать уже временный общий германский Кабинет. Ну, в ответ на эти предложения англо-американские партнеры опять подняли вопрос о восточно-германской границе, поддержали передачу французам Саара, о котором они всегда мечтали. При этом, что любопытно, именно на этой сессии СМИТ было узаконено февральское решение Союзного контрольного совета о ликвидации прусского государства. Я замечу, что все остальные германские земли Сохранились Та же Саксония, Саксония, Вертенберг, Бавария и т.д. А Пруссия, как историческая земля, была ликвидирована, потому что считали, что именно Пруссия является исконным историческим очагом германского милитаризма и нацизма. Хотя довольно странно, потому что нацизм как раз зарождался в Баварии. Но это так, к слову. При этом самое интересное, что именно тогда министр иностранных дел Великобритании Эрнст Бевин выдвинул ультимативное требование принять так называемые дополнительные принципы в отношении Германии. Прежде всего речь шла о том, что союзники отменяли все репарации в виде поставок готовой продукции, прежде всего обогащенного урана с комбината ВИСМОС на территорию Советского Союза. Но понятно, что Советский Союз в категорической форме отказался от подобных шагов со стороны союзников. И, по сути дела, эта сессия СМИТ завершилась ничем. А в том же 47-м году а Уже в конце, в ноябре, состоялась четвертая сессия СМИТ. И вот здесь любопытно, что именно тогда американцы с подачи того самого Джорджа Маршалла, который сменил Бимса на посту госсекретаря, распространили действие его знаменитого плана экономического восстановления Европы. На как раз вот западные зоны оккупации И вот здесь мы вплотную как раз подходим а, К событиям 48 -го года а, К так называемому первому берлинскому кризису а, Причем я хочу сказать, что у нас мало кто знает Что на самом деле этот первый берлинский кризис Он делится как бы на две составляющих Это весенний берлинский mm -hmm. кризис Или как его в западной историографии называют детский детская блокада. И уже это событие июня 1948-мая 1949 года, это, собственно говоря, большой берлинский mm -hmm. кризис или большая блокада. Так что Евгений, вот так.
0: Ильич, а почему детский?
1: Ну, потому что были приняты довольно ограниченные меры со стороны э, советского оккупционного командования, в частности, маршала Советского Союза Василия Даниловича Соколовского, который тогда был главным по тарелочкам от нашей страны, а также начальника штаба генерала армии Михаила Сергеевича Малинина. И, во-вторых, этот кризис довольно быстро разрешился, то есть он был не очень продолжительный и занял всего около полутора месяцев.
0: Угу. Евгений Юрьевич, ну, напомню, что... кризис... да, 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 Напомню, что в 1948 году еще ГДР никакой не существовало, правильно? Она была создана. Да, да, и ФРГ годом. тоже никакой не существовал, да. конечно. Да. Да. А вот э, Берлин, да, мы тоже привыкли к тому, что есть Запад, ну, в советское время, да, был Западный Берлин и был, значит, соответственно, Восточный, большая его часть, да, была, была стена, которая еще, соответственно, тогда тоже не было. В чем была вот суть вот этого кризиса, вот из-за чего конфликт?
1: Ну, конфликт как раз и возник из-за того, что Советский Союз таким образом пытался предотвратить сепаратные действия западных союзников, ну, или бывших западных союзников по отношению к Западной Германии. То есть они искали любые способы, любые уловки с тем, чтобы затормотить процесс создания бизония, затем три зонии, и потом формирования на на базе западных зон оккупации отдельного суверенного германского государства. Это первое обстоятельство. И второе обстоятельство. А дело в том, что тогда Берлин формально не был поделен вообще, в принципе. То есть там существовали четыре зоны оккупации, но Берлин считался единым городом и столицей Германии. Mm. То есть союзники тоже расценивали Берлин как столицу Германии. Именно поэтому они оттуда и не собирались уходить. Более того, когда вот возник еще первый так называемый детский берлинский кризис или детская блокада, то англичане дали задний ход. Тот же Этли, премьер-министр и министр иностранных дел, они говорят американцам, зачем мы как бы на пустом месте конфликтуем с советами. Давайте мы откажемся от э, Берлина, выведем оттуда наши войска и, например, создадим новую столицу э, нашей зоны оккупации во Франкфурте-на-Майне. На что американцы категорически отка э, ответили отказом. Потому что американцы прекрасно понимали, что нахождение союзных войск, прежде всего их войск в Берлине, это щекочет нервом значит, советской стороне, и поэтому можно из нее видь любые веревки, в том числе и пробивать все свои решения, которые, и вот это я особо хочу подчеркнуть, шли в разрез с подсдамскими договоренностями. Все, что американцы делали в послевоенной Германии, оно вообще все шло в разрез с договоренностями. То есть, о чем договорились тот же Сталин, Троман, Черчилля, а потом и Этли, который сменил его, как известно, в должности премьер-министра, все пошло прахом.
0: Угу. Евгений Юрьевич, а вы, мы, мы ведь понимаем, что Берлин а, находился внутри советской зоны оккупации, да? Да. И, а, а как шло снабжение вот этих вот войск именно в самом городе? Насколько многочисленным были эти части, да, и английские, и американские и вот в Берлине, хотя вот раздела еще четкого на вот западный и восточный не произошло?
1: Нет, но это были довольно большие войские контингенты, которые насчитывали по несколько тысяч солдаты офицеров, плюс надо иметь в виду, что там был и обслуживающий персонал, плюс надо иметь в виду, что там находились и представители союзного контрольного совета, то есть их обслуживающий персонал. То есть это довольно внушительный контингент был и гражданских и военных лиц. И плюс тут надо иметь в виду, что ведь вокруг Берлина тоже находились и воинские части, и гражданская администрация, как с их, так и с нашей стороны. Так что это довольно большое количество людей, большое количество техники, значит всякого оборудования, ну и так далее, и так далее.
0: И мы предоставляли им сухопутный переход, да, какой-то коридор для снабжения. Да, да всего существовал
1: этого. нормальный коридор, да, который, в общем, давал возможность снабжения э, их контингентов не э, военного и гражданского персонала. Никаких проблем здесь не было. Вот а, раз... по
0: Юрьевич, а по подсдамским соглашениям, в принципе, что-то подобное предполагалось, чтобы вот этот город, главный город Германии поверженный, да, вот контролировался именно разными войсками на, на общих основаниях?
1: Нет, в Подсдаме этот вопрос не решался. Дело в том, что это произошло естественным путем, значит, когда для обеспечения работы... Подздамская конференция. а Подсдам это пригород Берлина. На территорию Берлина и близлежащих территорий были введены ограниченные контингенты войск союзников.
0: То есть, просто под видом, находились... под видом, то есть, под видом обеспечения безопасности проведения переговоров, вот все эти, все эти силы с танками, да, я так понимаю, туда и при, приперлись, грубо говоря, на ну, да, зону да. оккупации.
1: Да, условно говоря, да. да. Но ну, дело в том, что -то решение уходить? о. Да, но дело в том, что окончательное решение о зонах оккупации как раз и принималось на самой Потсдамской конференции. То есть, когда вводились эти войска, этого решения еще не было. То есть, это произошло уже постфактом. Но дело в том, что американцы и не собирались выполнять решение Потсдамской конференции. Более того, я вам хочу сказать, что в начале января 1948 -го года вот в том же Франкфурте на Майне заместитель главкома американских опционных войск и военный комендант Германии, генерал Люсиус Клей, вот, кстати, главный виновник, я считаю, вот этого берлинского кризиса, он и его политический советник Мэрфитт. Вот они, по сути дела, были главными поджигателями, что называется, войны. Да, так вот, он выступил перед руководителями оккупационной зоны, западной оккупационной зоны, то есть представителями Баварии, Гессена, Вертенберга, Фальца, Бадена, Зистфали, Гановера ну и так далее. И прямо сказал, что вот существует наш план создания первого правительства Западной Германии, уже Западной Германии. То есть это существенное расширение прав и полномочий так называемого экономического совета Бизонии, в частности, утверждение бюджета, издание законов, ну и так далее, и так далее. Второе – образование уже Совета земель, то есть, по сути дела, второй палаты парламента. Затем создание административного совета, который взял бы на себя функции федерального правительства Бизонии. Видите, то есть конкретные шаги по уже созданию администрации на территории своей оккупационной зоны. Причем надо сказать, что вот эти заявления – Клея, они тогда шли в разрез с позицией самого Вашингтона, потому что тот же генерал Трум, прошу прощения, тот же президент Труман а, и маршал, и плюс целый ряд восставленных военных, они довольно скептически относились а, к тому, что им удастся создать ну, полноценные административные органы.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Дорогие товарищи, итак, наш цикл «Холодные игры», посвященный э, становлению холодной войны, да, основным вехом этой, этого противостояния глобального. Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. Мы о берлинском кризисе 1948 -го года э, говорим. Евгений Юрьевич, а вот это шизофрения, когда один чиновник выступает с инициативами, против которых выступает официальный президент. Мы понимаем, что в, в Штатах президент – это не всесильный человек, но, тем не менее, вы верите в это или? это такой спектакль, что, мол, типа, это не мы в Вашингтоне решили так сделать. Это вот как-то само получилось. Вот чиновник на месте выступил, ну, пришлось идти навстречу ему.
1: Нет, дело в том, что это было сплошь и рядом. В общем-то, у военных комендантов в Германии у них было полным-полно полномочий, и им, как было, ну, тогда сказано, виднее, что делать на территории Германии. И потом надо иметь в виду, что э, в окружении лидеров всегда существуют и противоборствуют разные группировки, которые исповедуют э, разные цели и, э, ну, условно говоря, подвержены разного рода информации. А, то же самое происходит и сейчас, в том числе и у нас в стране. Ничего удивительного здесь нет. Просто а, генерал Лей и Мерфи, они обладали особой пробивной силой и были своего рода авантюристы, которые... Думали, что они ну, возьмут русских на понт, что называется. Но не тут-то было. Наши тоже оказались милыком шиты, Поэтому Соколовский и Малинин заняли предельно твердую позицию. Понятно, что согласовывали все свои решения с Москвой. Ведь сначала была введена блокада так называемого «Большого Берлина». То есть был ограничен доступ э, людей и товаров на территорию всего Берлина, потому что вы правильно сказали, что Берлин находился в советской зоне оккупации. А потом уже в конце марта было издано отдельное распоряжение, которое резко ограничило передвижение людей и грузов по территории самого Берлина. И, по сути дела, была выставлена или выстроена такая негласная демаркационная линия между Западным и Восточным Берлином. Вот. Но Лей и Мерфи, они бомбили там Вашингтон, Всякого рода телеграммами, требуя э, дать решительный отпор русских. Но вот как раз многие представители э, военного командования, они ведь проводили специальную штабную игру педром, где э, расценивали риски начала войны против Советского Союза и сами пришли к неутешительным для себя выводу, что в случае эскалации конфликта они не смогут одолеть русских. То, что если русская, ну тогда советская армия пойдет, что называется, в наступление, то они не смогут сдержать советские войска, и мы докатимся до Ламанша. Понятно, что такая перспектива их очень пугала. Поэтому они сами вынуждены были пойти на попетно И, по сути дела, уже в начале апреля так называемый малый или детский кризис, или детская блокада, она завершилась. А вот вторая уже блокада, так называемая большая, она была связана с откровенно провокационной политикой американцев по проведению э, так называемой финансовой реформы. Причем я замечу, что сам Клей э, проговорился о том, что... Уже в декабре седьмого года, то есть более чем за полгода, у него под рукой находилось 30 эшелонов с свежеотпечатанными западно-германскими марками, которые и должны были стать первым шагом в реализации вот этой сепаратной денежной реформы. Понятно, что в Москве проведение этой реформы, она состоялась... 18-23 июня 1948 года и вызвала ответные шаги, потому что здесь существовала реальная угроза того, что все старые вот эти германские рейсмарки, они просто хлынут не только в восточную часть Берлина, но и на территории всей советской зоны оккупации и создадут, создадут там невероятные. Не только финансовый, но и экономический кризис. И в этой ситуации советское руководство вынуждено было пойти уже на тотальную блокаду Берлина. И сами американцы, кстати, были застигнуты этой блокадой, второй блокадой, врасплох. Они даже не знали, что им предпринять в этой ситуации. Потому что были выставлены советские блокпосты на всех шоссейных на дорогах и железнодорожных путях. И понятно, что любая попытка прорвать силы эти блокпосты, она привела бы к эскалации военного конфликта. И вот здесь, кстати, тот же самый генерал Клей, не особо спрашивая разрешения у Вашингтона, самолично организовал доставку грузов в Западный Берлин с самолетами транспортной военной авиации. И вот это оказалось, как это ни странно, ну, тогда наилучшим ну выходом из возникшей ситуации. Правда, американцы потом рассвистели, что именно этот воздушный коридор спас, значит, жители Берлина от голодной смерти, ну и т.д. и т.п. Вот, они говорили о том, что если бы не этот коридор, то все население западного Берлина значит, погибло бы от голода, холода, ну и так далее, и так далее. При этом я замечу, что существует ведь немало исследований, связанных вот с историей этого кризиса. Называются совершенно фантастические э, цифры того, что американцы смогли Поставить Берлин по этому коридору. Но вот я да. в данном случае хочу сослаться
0: на да. мемуары Юрьевич, генерала Артем. Давайте мы, давайте мы как раз нашу следующую встречу вот начнем с этих мемуаров. Да, очень интересная история. И, кстати, вопрос а почему эти военно-транспортные самолеты могли беспрепятственно лететь через нашу, через наше фактически воздушное пространство? Евгений Юрьевич Спицын, историк-публицист в цикле Холодные Игры.
1: Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.